0: Quasiment 23h sur CNews, merci d'être avec nous pour Soir Info Week-end. À la une ce dimanche, le constat est inquiétant, la situation dans les stations-service s'est détériorée, annonce Elisabeth Borne. 30% des stations sont touchées par les pénuries, la Première Ministre met la pression sur la CGT et alimente le doute quant à la promesse d'un retour à la normale dès la semaine prochaine. Aura-t-on l'essence pour la Toussaint et sinon à qui la faute Si pas d'essence, on peut toujours marcher la NUPES s'est entraînée. Ce dimanche, il y avait du monde dans les rues de Paris pour dénoncer... C'est la vie chère et l'inaction climatique, une mobilisation sous haute tension. Jean-Luc Mélenchon a-t-il réussi son pari On en parle dans un instant, enfin deux ans, jour pour jour après l'attentat contre Samuel Paty. Les hommages se poursuivent avec un début de polémique. Pape d'NDI confesse n'avoir aucune estime pour Éric Zemmour. Un ministre peut-il dire cela Voilà le programme de Soir Info Weekend. D'abord le JT et ensuite je vous présente les invités.
1: 4 personnes toujours placées en garde à vue après la découverte vendredi soir à Paris du corps d'une adolescente dans une malle. La victime est une jeune fille de 12 ans prénommée Lola. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. La principale suspecte, interpellée samedi matin, pourrait être, être atteinte de troubles psychiques. À Nantes, une femme de 47 ans a été tuée à l'arme blanche en pleine rue. La raison est encore inconnue, mais le suspect a réussi à prendre la fuite. Selon le procureur, la victime qui se rendait au travail présente près d'une dizaine de plaies sur le haut du corps. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Et le classique PSG-OM s'est terminé il y a quelques minutes. Paris s'est imposé sur la pelouse du Parc des Princes 1 à 0. Les champions de France ont ouvert le score grâce à un but de Neymar après une passe décisive de Kylian Mbappé. La première depuis le début de la saison pour l'international français.
0: Voilà pour le point sur l'information, j'avais parié 2-0 dans sa Dispute GTS. Hein, vous avez vu la, la frappe de Lionel Messi sur la transversale. Olivier Véran promettait une amélioration. Et déjà, je vais dire bonsoir à tout le monde. J'ai complètement oublié. Bonsoir euh, Yves Gégaud. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Vous êtes venu en voiture Électrique. Ah. Vous en avez de la chance. Judith Vintraume, merci d'être avec nous, grand reporter merci au Figaro bien. Magazine. Pierre Gentillet, maître bonsoir. Pierre, bonsoir. Et Raphaël Steinville, bonsoir, rédacteur bonsoir, en chef allez. à Valeurs Actuelles. Je le disais donc, Olivier Véran promettait une amélioration dans les prochains jours. Le président de la République a même assuré un retour à la normale, euh, la semaine prochaine avant les vacances de la Toussaint, ces deux affirmations ont été balayées par la Première ministre. La situation s'est un peu détériorée à l'échelle nationale. On va voir à la preuve en chiffres, 28,5% des stations étaient en, en difficulté sous tension vendredi. Euh, c'est désormais 30% ce dimanche. Donc c'est pire euh, aujourd'hui qu'avant-hier. Euh, Elisabeth Borne, c'était ce soir sur TF1. On l'écoute.
1: Alors, je vous confirme que du fait du
2: week-end, ça s'est un peu dégradé, on est à peu près à 30% des stations qui ont un problème d'approvisionnement sur un au moins des carburants. Mais en tout cas avec les décisions que nous avons prises, celles que nous pourrions prendre, et avec la levée de la grève chez ESSO, la
0: situation va s'améliorer cette semaine. Moi je souhaite vraiment que ce mouvement de grève s'arrête. Ah. Je rappelle les propos d'Emmanuel Macron, c'était jeudi dernier. Le retour à la normale sera dans le courant de la semaine qui vient. Pourquoi d'abord Ceci n'a rien à voir avec la guerre. Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises qui ont des profits, euh, fait des profits. importants. retour à la normale. D'ici la semaine prochaine, euh, Elisabeth Borne nous parle d'une amélioration. De qui se moque le gouvernement Raphaël Stainville.
3: Oui, puis euh, même dans le, dans, les, dans le vocable de, de, de la Première ministre, lorsqu'elle se contente de souhaiter, plutôt que d'afficher une volonté euh, résolue, déterminée, euh, on, on peut douter de, de, de la capacité du gouvernement à faire changer les choses. Et puis il y a une donne qu'il euh, qui ne faut pas euh, minimiser, c'est euh, je crois que les, les routiers qui euh, appellent aussi dans les jours prochains à, à finalement entrer dans la danse et à, à, à faire grève et bloquer euh, certains d'axes. Donc, euh, ça risque de rendre en plus, encore plus délicat l'acheminement euh, du,
0: du, de l'essence quand il ne passe pas par euh, des, des oléoducs. Et il y a la jurisprudence Olivier Véran qu'on avait euh, découvert pendant la crise sanitaire euh, sur les masques. On, on l'a redécouvert sur euh, la pénurie. Il avait dit qu'il n'y aura pas de pénurie. Et puis cette semaine, il a quand même dit la situation va s'améliorer dans les prochains jours. On l'écoute.
1: Dans les prochains jours-là, vous allez avoir une amélioration très sensible. Si vous dé... enfin, imaginez que vous avez des centres de dépôt de carburant qui sont pleins de carburant. Vous avez des camions qui ne peuvent pas en sortir. Donc Vous ouvrez les portes, vous, rem... vous permettez ou vous exigez de la part de certains salariés qu'ils refassent fonctionner le transfert de carburant du centre de dépôt vers les camions. Les camions recommencent à sortir, ils vont immédiatement vers les stations. Vous voyez que vous avez déjà un début d'amélioration dès, les... dès les heures qui suivent. Et ensuite, pour qu'un retour à la normale complet puisse arriver, ça va prendre plusieurs jours, mais il faut vraiment comprendre que ça va baisser le niveau de tension, en tout cas c'est ce que nous cherchons, à baisser le niveau de tension
0: très fortement pour les Français. Monsieur le ministre, on a deux certitudes. Euh, la première, c'est qu'on n'a pas de carburant. Et la deuxième, c'est qu'Olivier Véran a des, des, des rames qu'on ne connaissait pas, des rames nouvelle génération.
2: C'est-à-dire que la prévision autoréalisatrice n'est pas, est pas <rire> à la mode. Je pense que c'est connecte la CGT, parce qu'il y a quand même la CGT derrière ça. J'entends bien qu'on dit le gouvernement. Enfin, derrière, il y a la CGT qui venir venir fait jouer. un bras de fer euh, politique et un bras de fer syndical. Euh, et qui euh, s'est engouffré euh, dans, dans cette affaire. Je pense qu'il y a eu euh, une sous-estimation de la force de la CGT et de sa volonté d'aller au bout, et qu'il euh, y a eu euh, ensuite euh, cette idée que ça allait se rétablir vite, et on sait que quand le circuit de distribution du carburant est perturbé, quand les raffineries ne fonctionnent plus, eh on peut s'approvisionner un peu ailleurs, mais c'est cha chaotique, et le temps de retour à la normale euh, va être un temps long, il ne faut pas mentir aux Français, ça va être un temps long. Le problème, c'est, je pense que le gouvernement a voulu éviter l'effet panique. L'effet de ceux, vous savez, qui ont encore euh, assez d'essence dans leur voiture, mais qui se disent je vais, je vais faire le plein par précaution. Euh, c'est ce qui s'était passé au début de la crise sanitaire avec le papier et toilette. C'est ce un peu et, passé aussi, euh, il faut le dire. Et, et je pense que, que, que euh... le gouvernement a voulu dans par ses production. propos, essayer d'éviter l'effet panique. Mais éviter l'effet panique sur le moment, ça a peut-être marché. Mmh. Simplement, quand on dit ça doit se rétablir la semaine suivante et que mmh. la semaine suivante, c'est pire, mais... euh, c'est pire que s'il n'avait rien dit
4: Mais c'est pour ça que je ne crois pas euh, aux mensonges volontaires. On n'est pas justement euh, dans l'épisode de masque, on est dans l'incompétence. Euh, le... Qu'est-ce qu'il y
0: a de pire, en fait Eh bien, je vous
4: laisse choisir, une fois que je vous posais ça. La peste ou le choléra. L'incompétence, parce qu'ils euh, ne comprennent pas du tout euh, que et la CGT et la France Insoumise euh, ont d'autres agendas qui sont des agendas... Les propagateurs de grève, les propagateurs de mobilisation ont des agendas politiques. La CGT, elle a dans le viseur les élections professionnelles du secteur public le 8 décembre, mmh. où elle ne veut pas se faire piquer la place dans le secteur public, sa, sa première place, alors qu'elle a été talonnée par la CFDT en 2018. Le reste... Elle s'en fiche, ce pas du tout son problème. Quant à Jean-Luc Mélenchon, les gens qui souffrent à cause des problèmes de carburant, ce n'est pas son électorat. On connaît son électorat, on l'a étudié, c'est un électorat bobo de centre-ville et c'est un électorat des quartiers. À part peut-être les chauffeurs Uber qui sont à l'intersection de l'électorat musulman qui, je le rappelle, a voté à 69% pour Jean-Luc Mélenchon. Ceux-là, ils peuvent se retrouver avec des problèmes de carburant. Les autres, non.
0: Euh, regardez la réaction de Marine Le Pen il y a 4 jours. Olivier Véran, le porte-mensonge, voilà ce qu'elle dit, le, du gouvernement promettait que la situation allait s'améliorer dans les stations-service. Ce soir, Elisabeth Borne annonce que la situation s'est encore dégradée une nouvelle fois. À quoi servent-ils Pierre Gentil, à quoi servent-ils euh, Vous pense... avez la réponse
5: Non, je... Enfin, je. Oui, rien en
0: réalité. Est -à Vous que... êtes un peu dur.
5: Non, mais c'est-à-dire que, écoutez, euh, moi je pense que j'ai un ressenti euh, qui est que s'agissant d'Olivier Véran, puisqu'on parle d'Olivier Véran. Oui. Depuis la crise du Covid, je, je ne crois plus cet homme. Mais en premier, alors il y en a d'autres, hein, évidemment. Euh, on pourrait parler de Jean -Castex, Jean Castex, mais bon, il est parti. Mais il y a des gens qui, pendant cette crise-là, ont, ont, ont perdu une partie de leur autorité, surtout une partie pardon, de leur crédibilité. Mm -hmm. et, et là, si vous voulez, moi, quand Olivier Véran arrive et dit l'inverse de ce que va dire la Première Ministre, quelques heures après ou
0: un jour ouais, après... C'était mercredi, euh, c était, c était euh,
5: moi, je n'y ai pas accordé beaucoup de crédit, en réalité. C'est-à-dire que je, on a vraiment la sensation que le gouvernement n'a pas la maîtrise sur ce qui est en train de se passer. Et surtout, et c'est ça le plus important, et c'est pareil qu'au moment du Covid, on a l'impression qu'ils n'anticipent pas qu'ils sont systématiquement à rebours des événements, que ce soit vis-à-vis -vis des masques, que ce soit vis-à-vis -vis de l'essence, vis-à-vis des réquisitions qui auraient dû
0: avoir lieu beaucoup plus tôt. Euh, donc, c'est... Tout ça, évidemment, euh, laisse un, une très mauvaise impression. Quelques images de cette journée de galère pour les automobilistes. D'abord, leur réaction euh, ce dimanche au micro de CNews.
1: Et là, ça va, ça va mal finir si on reste comme ça jusqu'à... On n'a même pas une date. Tous les jours, je pense à, à l'essence. Là, si je fais le plein, ça va. Ça, ça, ça va me tenir 3-4 jours après, je vais rester en galère.
4: Le problème, c'est que ça pénalise tous les indépendants, tous ceux qui ont besoin de leur véhicule pour euh, travailler. Et je pense aux infirmières libérales qui ne peuvent pas euh, aller soigner leurs patients. Et je trouve que ça devient compliqué. Ou les représentants de commerce. Enfin, tous ceux qui ont besoin de leur véhicule ou leur deux-roues, euh, ça, ça pose un gros problème. Quoi, parce que du coup, ils ne peuvent plus travailler.
5: Faire des queues comme ça, c'est inadmissible. Pour les mettre d'essence, aller travailler, euh, c'est plus possible. Quoi. Ça, deux, trois jours, on veut bien. Des situations exceptionnelles, mais... Euh que ça fasse plus une semaine et que ça risque de continuer encore,
1: c'est plus possible, non franchement.
0: En fait, quand on essaie de prendre un peu de recul et qu'on lit entre les lignes, on se rend compte, peut-être que je me trompe, que le gouvernement avait tablé sur un accord entre les syndicats et Total vendredi, d'où la déclaration d'Emmanuel Macron, d'où la déclaration d'Olivier Véran, alors que là on voit euh, le, le tweet de, de, de Marine Le Pen qu'on a cité tout à l'heure, mmh. euh, et qu'aujourd'hui Elisabeth Borne, elle met la pression sur la CGT, elle veut signer la fin de la récré, on écoute.
2: Quand une négociation a eu lieu, qu'un accord majoritaire a été trouvé, je le dis aux salariés,
0: ça n'est pas normal qu'une minorité de salariés continue à bloquer le pays. Geoffroy Route bézieux il y va plus loin, le président du MEDEF. Il dit c'est une prise en otage. On voit bien que ce n'est pas une grève normale. Euh, encore une fois, les revendications sociales peuvent
2: être légitimes, mais le droit de grève a des limites, c'est, le bien commun du pays. Ce n'est pas une grève normale La CGT prend les Français en otage Prend le pays en otage En tout cas, le, les 150 personnes des 5 raffineries totales, je crois qu'elles sont Six. 5, 6 pardon, euh, oui, eux, prennent
0: les, les Français en otage. Otage, pris mais... en otage, ou non
2: mais, mais je pense que c'est une grave erreur que, que d'être de, que de, comme ça dans le, la déclaration pour demander à la CGT d'arrêter sa grève, pour essayer de penser, pour les culpabiliser. C'est tout le contraire, la CGT. C'est un syndicat euh, marxiste qui sait où il va parfaitement et qui, plus euh, il va entendre ce genre de discours, plus il va s'enfoncer dans la grève. Fait, le, seul moyen, le seul moyen le eût été, dès l'origine, de faire des réquisitions Bien et d'empêcher de, et oui. le blocage et de mettre la force de la loi devant ces deux salariés qui bloquent un pays mais de a, 60 millions d'habitants. Vous avez
3: raison, mais la, la vérité, c'est que euh, dans la CGT, il y a différents, différents courants et il se trouve que euh, la, le, le, les, syndicats, les syndicaux euh, de la, la branche pétrochimie, pétrochimie sont pour le coup des marxistes. Mais euh, on, on voit euh, notamment à la tête de la, de la CGT qu'il y a des, coûts, euh, des courants plus réformistes, entre guillemets, et j'y mets beaucoup de guillemets, bien évidemment, un mais, peu, mais en un peu tout cas, qui y aurait tendance... Subtilité non, mais, mais Martinez,
4: c'est je suis leur chef donc je les suis
3: mais oui mais on, on voit bien, bien qu'il il a été d'abord très en retrait avant de finalement... Euh... et
4: oui parce qu'il était en train d'échapper au bal israéliennes, je vous rappelle <rire> le, surréaliste. le gag
0: Thierry Mariani qui était l'invité de Punchline euh, tout à l'heure euh, et euh, vous le connaissez bien Yves Jego a dit euh, j'ai été ministre des transports qu'est-ce qu'il aurait fallu faire quatre jours après le début de la grève il aurait fallu qu'il y ait des négociations c'est-à-dire que le président dise au, pré au président de la République dise au président total maintenant vous allez négocier vous vous mettez autour d'une table vous négociez directement avec euh, les syndicats, parce que ce qu'il peut se passer c'est une pénurie. Et français.
2: parallèlement de réquisitionner, arrivé. parce qu'il n'y a pas un français, euh, même les plus attachés au droit de grève, qui peut penser que de bloquer le pays, d'empêcher les infirmières, les aides à domicile, les médecins, mmh. demain les gens qui vont euh, euh, approvisionner les supermarchés de, de faire leur métier, que, que c'est lié en quoi que ce soit avec le droit de grève. Bah. Donc on a euh, un nombre de raffineries qui est un nombre de raffineries euh, faible, on oui. a un nombre de dépôts qui est un mmh. nombre de dépôts faible, je pense que quand il y a des blocages, un état il, faut assurer, mmh. il faut assurer la circulation de, de, du, du pétrole qui est vital, c'est tout. Ça
0: ne, Et ceux qui viennent expliquer la main sur le cœur que c'est une remise en cause du droit de grève, ils ont tort. Tour de table pour terminer. Ah. Euh, qui est fautif Qui est le principal responsable La CGT La direction de Total ou l'État
3: Moi, je, je pense que l'État, par son défaut d'anticipation, c'est-à-dire qu'il aurait pu aller beaucoup plus fort, notamment en réquisitionnant beaucoup plus avant. L'État
5: c'est compliqué votre question. Que ah bah ça. non, vous bah va... vous
0: mouillez, un Pierre ah Gentil. Il oui, n'y non, non, a, a pas de réponse simple. Bah si, regardez, c'était très clair avec, Pierre, avec euh, Raphaël Steinville.
5: Bon, j'aurais tendance à dire que c'est Total. Voilà, la ah réalité, ouais. bien sûr, c'est Total. Parce que Total savait très bien la réaction qu'elle allait être celle de la CGT, on connaît, qui est prévisible. Et derrière, le gouvernement aurait lui aussi dû anticiper
0: dès les premiers jours. Voilà. Chère Judith.
4: Euh, eh bien, euh, ça m'ennuie d'exonérer l'État, mais c'est quand même la CGT.
0: La CGT, c'est marreux. Sous-responsable, ce le ministre.
2: Oui, je pense que c'est la CGT, en l'occurrence ah. la, la branche énergie de la CGT qui a déclenché tout ça. Après, c'est l'entreprise et en troisième, c'est l'État qui a pas anticipé.
0: Aux téléspectateurs de se faire un avis, il y avait donc deux CGT à qui la faute, un gouvernement, un total. Dans l'actualité, ce dimanche, il y a eu cette marche contre la vie chère à l'initiative de, de la NUPES. Moi, ce que j'adore à la fin des manifestations, mmh. c'est les estimations. Euh, vous avez 140 000 manifestants ah oui. euh, selon les organisateurs, 140 000 c'est quand même beaucoup et 30 000 selon euh, la police donc euh, je ne sais pas qui est marseillais soit euh, la police soit euh... et 29
4: 500 selon le cabinet en l'occurrence voilà. payé par les médias
0: oui mais bon euh, c'est peut-être <rire> qu'on peut faire confiance aux, aux organisateurs mobilisation et là c'est beaucoup plus sérieux une mobilisation qui a été une nouvelle fois euh, pourrie par les, les groupes euh, ultra violents vous aviez et il faut le dire, plus de 2000 policiers qui ont été euh, mis à, à disposition pour sécuriser euh, cette manifestation, ça aurait pu être bien plus grave. Hein. Il y a eu quelques heures, ça a été violent parce que vous avez des policiers qui ont été pris à, à partie et visés par euh, ces groupes pourquoi ultra, vous dites ultra... Pourquoi vous dites ultra violent Pourquoi vous dites pas qu'ils sont ultra gauche
5: euh, C'est je... des militants ultra gauche, oui, ultra, si ultra gauche, ultra violent. Si on est sur des manifestations de gauche, d'extrême gauche, mm -hmm. ce sont des antifas, pour l'essentiel, mm -hmm. des manifestants mais le violents. Je ne pas
0: parce qu'ils sont pas antifascistes. D'extrême gauche.
5: Tout non, mais disons les choses, ce sont des manifestants d'extrême. gauche Regardez
0: ces policiers qui ont été visés. C'était ce dimanche après-midi. interpellé, maître, quand est-ce qu'on va faire, comme pour les hooligans dans les stades, c'est-à-dire que ces personnes, tout le monde les connaît, bien en sûr. tout cas dans les services de renseignement, euh, ils restent <rire> chez eux à chaque manifestation et la manifestation se passe bien.
5: Alors bien sûr, c'est-à-dire que il faut comprendre qu'il faut faire une distinction entre les individus et les groupements. Les groupements, nous avons la possibilité, nous avons la capacité juridique en France, avec le code de la sécurité intérieure, de les dissoudre, même lorsqu'il s'agit de groupements de fête. Mmh. Le code de la sécurité intérieure, le in, comme pour les groupements de fait. Ça, non mais ça c'est quand même l'essentiel parce que excusez-moi, on va mettre un nom, un nom là-dessus. Je sais que vous ne l'avez pas, je le comprends. Le oui. mot antifa, parce que, oui. que vous avez raison. Ah oui, le groupe voilà, antifa, ça, ça bah, Ces dérange. groupuscules qui sont des groupuscules. non rien d'antifasciste. D'ultra gauche, d'extrême gauche, sont des groupuscules violents, mm -hmm. d'accord. Nous avons la possibilité de les dissoudre. Ensuite, vis-à-vis -vis des individus, euh, je, je pense qu'en fait l'État en a déjà fiché. Ben, je le pense, je le sais. L'État en est déjà fiché une bonne partie. Euh, on sait quand ils vont dans ces manifestations-là. On le voit, regardez. Euh, je ne sais pas si ça va passer. Là, un moment, j'ai vu qu'il y avait un manifestant qui était là, qui venait avec un casque. Mm -hmm. Quand vous venez manifester avec un casque, c'est que manifestement, vous ne venez pas juste pour crier des slogans, d'accord Vous venez aussi pour la castagne. Donc ces gens-là, il faut qu'on les interpelle a priori, surtout s'ils sont connus
0: pour de nombreux faits de violence. Voilà. Ces images, elles sont insupportables, je dis de dans trop, mais et elles se répètent à chaque mobilisation.
4: Euh, oui, mais enfin, euh, moi je me souviens que toutes les mesures préventives euh, comme celle-ci euh, ont été euh, empêchées
0: Retoqué, et
4: retoquées par le Conseil constitutionnel.
0: Prochain convaincu, Raphaël Stinville, on fait comment plus ouais. que le Conseil constitutionnel nous dit non bah Oui, mais c'est
3: un, un, un cas de figure extrêmement compliqué parce que même c est, c est, ces groupes ne sont pas constitués en association. C'est euh, euh, des personnes qui se rassemblent sur Facebook, sur des télégrammes, qui se donnent rendez-vous. Qui effectivement se revendique comme étant. Donc on fait rien, euh, on fait subit. Non non non, je pense qu'il faut être extrêmement ferme. Il y a quand même, euh, je, je, je pense qu'il n'y a quasiment jamais de peine de prison qui sont. Euh, qui, qui, euh...
4: En tout cas, ils courent très vite parce que c'est jamais eux qu'on attrape.
3: Jamais jamais. Mmh. Donc il y, a, il y a quand même d'abord une réponse euh, judiciaire à apporter dès lors que euh, les faits sont constatés. Et là aujourd'hui,
0: il n'y a quasiment rien et ça fait des années que ça dure. Sur le fond et le fond politique, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il a réussi son pari ce dimanche Il a pris la parole, il a été ovationné sur le, le terrain à son arrivée. Et puis il a eu cette phrase assez intéressante euh, euh, Yves Jégo. Euh, le chaos c'est la Macronie l'ordre c'est nous en parlant de la NUPES écoutez
2: Cette France est dans le chaos non de votre fête mais du leur
4: ou pour finir entre les profits, la privatisation et le marché ont le dernier mot surtout, c'est le chaos, la Macronie et nous incarnons parce que nous sommes le peuple qui sait, qui est instruit, qui a des métiers. L'ordre, c'est nous
0: Après le bruit et la fureur, finalement, l'ordre, c'est la NUPES, Yves Gégo ou pas Quand on entend Jean-Luc Mélenchon dire «
2: L'ordre, c'est nous », ça fait un peu ça fait froid dans le <rire> dos, hein, parce qu'on se dit, euh, le jour où il arrive au pouvoir, euh, effectivement, si c'est lui, l'ordre, ça peut être un peu inquiétant. Euh, pour répondre à la question d'avant sur euh, échec ou réussite, je pense que c'est un échec. C'est même bon. un énorme bide. Ah bon euh, oui. Une manifestation oui. bah, annoncée depuis euh, des mois qui devait être le point d'or, dont ah. il avait dit lui-même que c'était le début de la nouvelle révolution, le 1789 à la sauce 2022, dont il avait fait porter dessus euh, euh, toute la nupes. Il faut voir qu il y a. Toutes les parties de gauche qui étaient présentes. Si on estime qu'il y a 140 000 personnes, même si on reste sur leurs chiffres... Bah 140 000, il euh, y avait du monde quand même Mais, Mais c'est pas le -ce raz-de-marée auquel il espérait. Pourquoi est-ce qu'on
4: euh...
2: reste sur 140 000 euh... Alors, euh, c'est même pour dire si c'était qui bon, me le Surtout avec euh, le contexte ce sujet, social. Euh, c'est pas négligeable les gens qui étaient dans la rue. Moi, je les respecte, mais enfin, face, c'est pas un raz de marée. Nous sommes très loin de ce qu'avait espéré Jean-Luc Mélenchon, et, et je pense que c'est un échec politique que cette
0: manifestation. Euh, D'ailleurs, euh, en mai 2018, la fête à Macron, c'était une manifestation 5, euh, 38 000 manifestants, manifestation marée. Populaire, C'était le 26 mai 2018. 28 000 selon sont la les... police. Non, c'est occurrence non, non. 31 700 euh, manifestants. Si c'est occurrence, c'est le même chiffre. Oui, et après, dernière manifestation, réforme des retraites, le 17 décembre 2019, 72 500. C'est un flop pour vous, euh, cette mobilisation Non, mais ça, ça reste conséquent de
3: voir euh, tous ces gens défiler. Et moi, je trouve ça euh, euh, presque indécent. Parce que la vérité, c'est qu'il y, y a des gens qui sont, euh, qui sont dans une vraie misère et qui n'attendent rien de Jean-Luc Mélenchon, dont ils ont compris qu'aujourd'hui le seul objectif qu'il avait c'était pas de, de, de rendre du pouvoir, euh, le pouvoir aux Français mais, mais bien alors, éventuellement d'être élu Premier ministre comme il en rêve mais de foutre la paillaille et le chaos donc euh, euh, les Français n'attendent aucune amélioration euh, d'une hypothétique euh, victoire
5: sociale ou politique de, de Jean-Luc Mélenchon, ils ont compris que ce serait le chaos pour eux. D'autant qu'en plus c'est intéressant l'image que vous passez en fond, vous voyez il n'y a pas que la NUPES il y a aussi Philippe Poutou vous voyez, ah ouais. y a la ils ont vraiment rassemblé toute la gauche. Oui, Annie et Annie Arnaud, est, gauche, qui est Juste à la droite de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais certes, ils ont. Ils la ont rassemblé quand même sur le plan des que appareils. Que
0: lève, tous, pour... tous les chicots. Bah, il en manquait. De la gauche jusqu'à l'ulcère. C'est faux. Et bah, vous me plaisantez Il n'y avait, oui. euh, avait pas Il n'y avait pas vous avez eu de gauche sans Il n'y avait pas Yannick Jadot. Il n'y avait pas Yannick Jadot. Il oui, oui, n'y les... avait pas Fabien y Roussel. Il n'y avait, des... non, mais y avait, bah, y avait pas Fabien Roussel. Il n'y
2: avait pas la Cgt non plus. Vous aviez,
0: non
5: mais vous la aviez,
0: vous avez des. Juste le vous avez une séquence euh... De l'extrême gauche jusqu'à gauche quoi. Vous allez nous parler de int... ce Oui, mais très intéressante la séquence que vous allez découvrir juste après la, la publicité. Flop, c'est un flop. Euh,
4: c'est un flop euh, total. Là, euh, les gens chez nous qui ont couvert les manifs euh, y ont vu et en parlant aux gens euh, mmh. des militants habituels. De la France insoumise. Est-ce que vous avez vu le sondage qui était dans Libération de Via Voice Ce week -end. Ce week-end, mm -hmm. euh, vendredi. Euh, Jean-Luc Mélenchon a une image euh, épouvantable pour trois quarts des Français. Et il y a une petite moitié de la gauche qui trouve qu'il a une bonne image. Il n'a pas réussi à fédérer au-delà de la NUPES, qui est déjà une fédération constituée.
0: La publicité, on revient dans un instant, et je le dis aux téléspectateurs, et je vous le dis, on va voir une séquence assez intéressante de Sandrine Rousseau qui était présente à cette mobilisation. Elle a été interpellée par un, un gilet jaune. qui était très tendre avec elle. La pub. Quasiment 23h30 sur CNews, la suite de Soir Info weekend L'équipe de ce soir, Raphaël Steinville avec Judith Vintraub, Yves Gégot et Pierre Gentil. Et dans un instant, chose première, chose due, vous verrez cette séquence et cet échange entre un gilet jaune et Sandrine Rousseau qui était présente à cette mobilisation à Paris, la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Mais avant cela, on fait un point sur l'information.
1: Un policier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé d'avoir tué vendredi un homme lors d'un refus d'obtempérer. Une information judiciaire a été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Depuis le début de l'année, 12 personnes sont décédées après des tirs de la police lors d'un refus d'obtempérer. Le parti communiste chinois réunit pour sacrer à nouveau Xi Jinping. Le président chinois s'est exprimé aujourd'hui à l'ouverture du 20e congrès du parti. Il a souligné l'ascension de la Chine comme puissance mondiale. Au pouvoir depuis 2012, Xi Jinping, 69 ans, devrait être reconduit pour un troisième mandat. Cela ferait de lui le plus puissant dirigeant de la Chine depuis Mao Zedong. Et le Real Madrid a remporté le 250 e Classico de l'histoire face au FC Barcelone, victoire 3 à 1. Karim Benzema à nouveau buteur dans cette rencontre. Le capitaine du Real Madrid, l'un des grands favoris pour remporter le Ballon d'Or 2022, dont le gala se tiendra demain
0: à Paris. Merci cher Alexis Vallée pour le point sur l'information. Je ne sais pas si j'ai fait un pari... Euh... Avec euh, Julien Dray Dans sa dispute, j'ai Karim Benzema n'a pas le ballon d'or, je fais 16 disputes avec la cravate sur la tête. Donc je sais pas si j'aurais Je sais là. pas de quoi, <rire> pas de quoi, non, quoi de vous Vous avez appris le chinois, mais pour vous, c'est du chinois le, le, le football. Euh, la, la cravate marche contre... sur la tête, c'est soft encore. Bah, ce bien sûr. A... La, la marche contre la vie chère. Objectif pour Jean-Luc Mélenchon, on l'a bien compris, c'est la conjonction des luttes. C'est de dire, il y a l'agenda politique, la mobilisation politique, et si elle peut se conjuguer avec euh, la mobilisation syndicale, tant mieux. Puisque la gauche, et ça c'est très intéressant, a manqué le virage gilet jaune. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, euh, Jean-Luc Mélenchon et consorts étaient aux abonnés absents. Ils n'étaient absolument pas sur les ronds-points. Ils il couraient derrière. Oui, et après ils ont commencé à courir derrière. Et, et donc, euh, Sandrine Rousseau, qui était présente à cette marche aujourd'hui, a été interpellée par un gilet jaune. Écoutez. Madame Rousseau, vous n'êtes pas trop gilet jaune. Hein, vous ne pas trop... On s'est fait éborner pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs et on vous a pas beaucoup vu quand on s'est fait casser la gueule on et éborner. Là, bah, non, bah, vous a pas, pas vu. La, la vous êtes une révolutionnaire
1: de canapé et nous on est vraiment dans la rue. On okay. vient pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron. Au revoir.
0: Des révolutionnaires de canapé, vous répondez quoi, Pierre Gentil? Il a eu raison euh, d'interpeller comme ça euh, uh, Sandrine Rousseau? Je vais vous fais une réponse de Breton, oui et non.
5: Euh, non, il n'a pas eu raison parce que quelque part au moment des gilets jaunes, Sandrine Rousseau, sauf pour elle, Sandrine Rousseau n'existe pas, médiatiquement. Elle, enfin, elle a fait quelques passages à la télévision, euh, mais elle n'existe pas comme elle existe aujourd'hui. Il n'y a, a pas une semaine sans laquelle on ne parle pas. Euh, sur les plateaux de télévision ou ailleurs de Sandrine Rousseau et ensuite quand même sur le fond euh, ce gilet jaune a raison c'est-à-dire que les préoccupations et les combats de Sandrine Rousseau très clairement ne sont pas les combats qui sont menés par les gilets jaunes ce sont des combats beaucoup plus concrets regardez rien que sur la question de l'essence rien que sur la question de la limitation souvenez-vous les gilets jaunes ça part à cause de quoi ça part notamment notamment à cause des limitations de vitesse 80 km sur, sur les routes. Et évidemment, Sandrine Rousseau, on peut penser qu'elle, elle était favorable à ces li limitations. Et de manière générale, souvenez-vous qu'elle a bien dit à un moment qu'il fallait, tôt ou tard, qu'on arrête la voiture. Donc pour cette France des Gilets jaunes qui est, il faut le dire au départ, est toujours la France périphérique. Hein, D'accord, celle qui est obligée de faire 50-60 km de voiture chaque jour et donc du coup de passer à la pompe bah, évidemment c'est deux mondes qui ne se comprennent pas donc là c'est un peu ce qu'on a vu lors de mais, cette manifestation
3: Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu dérangeant c'est-à-dire qu'en soi il a raison euh, bien évidemment que Sandrine Rousseau est une révolutionnaire de canapé mais le mouvement des gilets jaunes dans son origine, n'est pas un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement qui crie... C'est un cri de désespoir face au grand déclassement qui est en train de, de s'abattre sur, sur cette France. J'ai vécu, vécu
0: des week-ends de gilets jaunes où euh, les manifestants Eliott, voulaient Eliott, euh, à rentrer Eliott, dans
3: l'Elysée. Elliot, je suis entièrement d'accord avec vous, mais... À l'origine de ce mouvement, mmh. euh, avant qu'il ne dégénère, dégénère, avant que euh, ah, donc, les, le, le le les Black Blocs et d'autres mouvements mmh. groupuscules euh, révolutionnaires viennent euh, s'inviter dans, dans la danse, mmh. c'est pas un mouvement qui est un mouvement révolutionnaire. C'est d'abord un mouvement de, de personnes qui sont dignes. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon s'en méfiait. Il le voyait comme un mouvement poujadiste, d'extrême, jacquerie. Mais ça, ça avait rien à voir. Il y avait une sorte de dignité malgré tout dans ce mouvement. Sûr.
0: Très digne. C'est pas le contraire. Mais sauf qu'il y a eu des non, non, ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Le... Mais même le pro... dès le premier week-end, j'ai le souvenir, puisque je couvrais, moi j'étais place de la Concorde, et ils sont tous convergés place de la Concorde, et puis il y en avait qui disaient on fonce à l'Elysée, dès le premier week-end. il y a,
2: y a une chose qui est au-delà de de, de
0: l'interpellation
2: de Sandrine Rousseau, mais quand vous vous autoproclamez représentante du peuple et que le peuple vient mmh. vous voir dans la rue, évidemment, ça change un peu la donne. Euh, Rappelons-nous qu'elle avait été sifflée sur la place de la République lorsqu'elle manifestait pour soutenir les oui. femmes iraniennes et qu'elle a été sifflée aussi en tant que, que féministe de, de Pacotie. Donc, mmh. révolutionnaire de canapé, féministe de mmh. Pacotie, ça va finir par faire ne, ne, beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit le gilet jaune, c'est qu'il dit on va chercher Macron. Oui. C'est-à-dire que ça reste mmh. le même objectif que celui des gilets jaunes, c'est d'aller à l'Élysée et c'est d'aller chercher le président de la République. Et l'autre question ça qui est maintenant, c'est de savoir, dans attendez,
0: c'est nous on va chercher Macron. Justement, vous vous êtes dans le jeu politique, oui. nous on veut, euh, veut le roi. L'autre question, c'est de savoir si cette colère sociale, elle peut se transformer en une mobilisation d'ampleur. Euh, mardi, il y a eu cette grève, euh, cet objectif de grève nationale, on va voir si ça ne va pas faire pchit. mais Marine Le Pen, elle a parlé cet après-midi euh, des, des, des gilets jaunes et de cette mobilisation en disant en fait, depuis 4 ans, le gouvernement n'a pas compris. Ils ont mis le couvercle sur la cocotte minute et ils n'ont pas voulu traiter le sujet.
3: Depuis les Gilets jaunes, on a mis le couvercle sur la cocotte minute. Et le gouvernement a regardé ailleurs en disant « Je ne vois rien, donc c'est qu'il n'y a rien ». Or, tous ceux qui ont un contact, quel qu'il soit, avec le peuple français, euh, avec, avec les préoccupations du peuple, étaient bien conscients que la colère couve. Mmh. Euh, et qu'il fallait à tout prix ne pas attendre une crise pour apporter des
0: solutions. Quatre ans après les Gilets jaunes 20 Vintraup, qu'est-ce qu'a fait en fait le gouvernement pour répondre à, à cette colère des, des Français qui étaient sur les ronds-points et, et, et dans les ronds
4: euh, Il a distribué moult subventions. Mmh. Euh, le Français est parmi l'Européen le mieux protégé de la crise. On le voit notamment au fait qu'on a moins d'inflation que la plupart de nos voisins parce qu'on met des, des boucliers donc les prix ne montent pas ou euh, en voilà. tout cas les gens euh, n'en souffrent pas autant euh, que dans les pays européens voisins mais la question importante c'est est-ce que cette colère euh, gilet jaune peut avoir une expression politique euh, et Marine Le Pen euh, avec, avec laquelle les gilets jaunes sont beaucoup plus en phase elle, elle ne veut pas renverser Emmanuel Macron elle n'est pas révolutionnaire mmh, mmh. Euh, donc c'est pas elle qui offrira le débouché
5: alors, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que, et je vais rebondir aussi sur ce que disait Vigo avant, c'est que je pense aussi que les gilets jaunes, euh, je pense qu'il y a toujours un esprit gilet jaune, et je pense qu'il est encore plus fort, paradoxalement, à ce qu'on dit aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il est plus hargneux, il est plus colérique, parce qu'à un moment, les gilets jaunes, souvenez-vous, la mobilisation a baissé, parce que Emmanuel Macron a réussi... À faire un bel enfumage, notamment avec le fameux grand débat, souvenez-vous, qui devait accoucher d'une de, grande fayant. révolution. Ce n'est pas le grand débat ben, qui a pété sur le débat. C'était 10 milliards par an. Hein, C'était oui, une hein. petite augmentation de, de 100 euros par semaine. Ouais, enfin, 10, 10 que les milliards gens par an dans les disaient... non, non, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas qu'un petit mouvement. Euh, sur des questions uniquement économiques, c'est une question beaucoup plus profonde, en particulier sur la position du peuple en tant que sujet politique sous la 5 République. En France, c'est la raison pour laquelle la mesure phare des Gilets jaunes, la mesure phare que personne n'a voulu reprendre, avec... que le exactement que le pouvoir n'a pas voulu reprendre, c'est la question du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Ce qui signifie donc que les citoyens ont la possibilité eux-mêmes, avec un certain nombre de une pétition, d'aller au référendum et donc de diriger. Ça, c'était une nouvelle forme de gouvernance politique. Là, il y avait quelque chose, effectivement, de révolutionnaire là-dedans. Ça a été complètement enterré par le pouvoir politique et je pense que
0: ça reviendra. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces mobilisations, on attendra de voir ce qui va se passer mardi. Dans l'actualité également, ces hommages qui se sont multipliés pour Samuel Paty. Il y a deux ans, jour pour jour, il était l'une des victimes du terrorisme islamique. Deux ans plus tard, l'État en a-t-il fait assez pour lutter contre l'islam radical et pour défendre la laïcité Emmanuel Macron avait eu des mots très forts lors de son discours à la Sorbonne. Il lui a d'ailleurs rendu une nouvelle fois hommage, c'était sur les réseaux sociaux. Regardez cette séquence.
4: À Samuel Paty.
0: Nous te saluons, camarade.
4: Vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Par chance,
1: on a tous eu un professeur d'histoire.
5: Adieu, Samuel. Nous continuerons,
3: professeur. Ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage. Parce qu'en France, professeur, les
0: lumières ne s'éteignent jamais. Voilà pour cette petite séquence vidéo. Que reste-t-il du discours d'Emmanuel Macron et, et, et ce qu'il avait pu dire à, à, la, à la Sorbonne Les Lumières ne s'éteignent jamais. Il avait eu des mots très forts en disant qu'il qu fallait les... défendre euh, la laïcité, combattre l'islam radical. Et toujours
3: le, le président en des mots très forts, plein d'émotions, euh, vibrants. Euh, et pourtant, deux, deux ans après, euh, qu'est-ce qui reste Des professeurs toujours plus nombreux à être... Euh, menacés de mort comme leurs collègues il y a deux ans euh, au point qu'il y a un véritable syndrome Samuel Paty c'est au nom de Samuel Paty euh, qu'un qu certain nombre de, de, de professeurs aujourd'hui finalement préfèrent se taire préfèrent euh, euh, parfois euh, se réfugier dans des comportements un petit peu lâches et pas dénoncer l'offensive euh, islamiste à l'école parce que justement ils savent que euh, soit leur, leur supérieur soit euh, tout simplement l'éducationnal et l'état ne sera pas derrière eux absolument pour les défendre qui... face à
2: cette terreur. Ce qui reste, c'est euh, l'expression... Euh... Qui menacent aujourd'hui les professeurs euh, On France. leur dit on va te faire une Samuel Paty. Bien sûr. Voilà Mais ce qui reste. Il alors. reste pas une république plus forte. Il reste pas une mobilisation forte. Il n'y a pas eu un hommage national vibrant et, et une puissance de cet hommage. Il y a, il y a eu quelque chose d'un peu dilué. Et il reste euh, l'idée qu'un prof, quand on lui dit on va te faire une Samuel Paty, il a légitimement peur. Et je le comprends qu'il ouais. ait peur. Et puis ce. Et voilà ce qui reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas tiré les conclusions oui. nécessaires mmh. de ce qui s'est passé il y a deux
0: ans. Ce ce matin, le ministre de l'Éducation nationale était euh, l'invité de nos confrères d'RTL. Euh, il promet ne pas avoir euh, la main qui tremble pour défendre la laïcité et lutter contre euh, l'islam radical. Et puis, il a été interpellé sur la déclaration d'Eric Zemmour. Vous savez qu'Eric Zemmour, hier, a rendu hommage à Samuel Paty, dans le square Samuel Paty, dans le cinquième arrondissement de, de Paris, et, et pour lui l'attentat de Samuel Paty, contre Samuel Paty c'est un francocide et donc euh, Papendiaï est interpellé par la journaliste sur cette expression, euh, que pense le ministre de l'éducation nationale sur ce que Eric Zemmour qui est certes un opposant politique, mais Eric Zemmour parle lui de francocide, écoutez sa réponse c'est très intéressant
2: Je ne commente pas les propos d'Éric Zemmour, Pourquoi qui relèvent effectivement de la récupération politique. Moi, je suis tout entier à ma tâche et je ne me laisse pas dévier par celles et ceux
0: Mais d qui générale, veulent vous ne construire pas, d ou reconstruire générale, leur, leur carrière politique sur politique. manière générale, vous ne répondez pas à vos détracteurs politiques.
2: Je peux y répondre à condition d'avoir de l'estime pour eux. C'est-à-dire Pardon du coup, vous n'avez pas, pas d'estime des pour Éric Zemmour. D'accord. Ça, c'est très clair. Hmm.
0: Un ministre qui n'a pas d'estime pour un opposant politique, vous trouvez ça
5: choquant, Pierre Gentilier Bien sûr que c'est choquant, mais c'est pas surprenant de la part de Papenias, c'est-à-dire que on se posait la question au tout début. Je me souviens, on a eu des débats pour savoir s'il allait sortir de sa position d'idéologue, parce qu'il est quand même connu pour ça, mm -hmm. pour être un idéologue. Tout comme Eric Zemmour, d'ailleurs. Hein. Euh... Non, mais attention. Un... Non, mais vous avez raison. Mais quand je dis un idéologue, c'est euh, euh, une certaine idéologie, en particulier l'idéologie wo qu'il a participé. Je vous rappelle quand même à des colloques qui étaient interdits blanc, mais... etc. Et, Et au départ, on a dit bon, on va lui faire crédit. Vous bah, voyez, là, on a l'idéologue borné et sectaire surtout, sectaire. C'est le sectarisme qu'on a vu aujourd'hui du ministre de l'Éducation nationale. Parce que c'est très facile vis-à-vis d'un candidat dont on peut penser ce qu'on veut, il a fait 7% à l'élection présidentielle. D'accord 7% à l'élection présidentielle. Donc c'est très facile de balayer d'un revers de main comme ça en disant « Non, 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 c'est la haine, on ne répond pas à la haine euh, ». En attendant, je veux dire, M. il y a quand même des critiques qu'il va falloir qu'il l'admette, d'accord Il y a des oui. sujets sur lesquels il va falloir qu'il réponde, parce que c'est très bien, je termine de créer un prix Samuel Paty, ça c'est ça, son bilan contre l'islamisme, c'est la, la création d'un prix Samuel Paty, parce que sa priorité, c'est pas la montée de l'islamisme religieux, c'est même pas la priorité numéro un qui devrait être les, les savoirs fondamentaux, non, sa priorité, on le voit. Quand il communique sur les réseaux sociaux, moi je le vois, il communique sur quoi Il communique sur les questions d'égalité de genre à l'école et euh, sur, euh, sur le racisme, voilà, c'est ça, il reste un idéologue sectaire et borné.
2: Je ne suis pas le porte-parole du ministre Papendiaï sur ce sujet. Je pense que, enfin, sa phrase en disant « je n'ai pas d'estime pour lui », d'abord, c'est bien réciproque. Éric Zemmour n'a pas d'estime pour Papendiaï. Je il suis, était suis pas certain qu'Éric Zemmour
0: accepterait un débat avec, avec euh, Papendiaï. Attendez, sûr.
2: il a dit « je ne réponds pas parce que je n'ai pas d'estime pour lui » ne trouve pas ça monstrueusement choquant. Il, ben a, fait, il, a, pas de il a fait 7% pour... à l'élection présidentielle, mais il n'a pas de mandat, il n'a pas de mandat représentatif oui. sur ce sujet. Ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas estimable, aux yeux de certains, mais qu'il ne soit pas... Ben moi, je trouve que là, on, on, on cherche la faute de Papendiaï depuis qu'il a été élu. Je ne suis pas sûr que ça s'en soit une aux yeux des Français. Je pense qu'il a, esti... qu a évoqué quelque chose. Il n'a pas envie... Pendant des années, pendant des années, tous les ministres qui ils sont succédés de droite comme de gauche ont refusé de, 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 de discuter avec les Le Pen... Bon, ben bah voilà. Lui, il est dans la même logique. Il est dans son même hein dans, est sa, un dans un sa même forme. Sectaire. Sur ce sujet-là, je ne sais pas si c'est du sectarisme, ah, bien sûr sur que si, si c'est une sectarisme. volonté politique. Qu'est-ce que c'est sur 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 cette affaire-là Je trouve que le procès qui vient d'être fait par Pierre Gentillet avec talent, parce que c'est un garçon de talent, me semble un tout petit peu exagéré.
0: Il vous endort. En il vous endort. En en il vous endort. vous a endormi. Allez, visite. Non. Vous m'avez tout. Allez, prenez le coussin. Prenez le coussin, Pierre Gentillet, Vous dormez. Il y a
4: un élément que me semble-t-il vous oubliez. C'est que c'est extrêmement pratique. C'est extrêmement pratique de bah, bien dire sûr. je le méprise, je n'ai pas d'estime pour lui, donc je ne réponds pas euh, à la question qu'il pose, au sujet de fond, qui est qu'est-ce qui fait que Samuel Paty a été euh, assassiné, par qui, et comment on peut faire pour que ça ne recommence pas. Je rappelle que Papendia, vous disiez à juste titre, c'est un idéologue, dans La Condition Noire, le livre qu'il a écrit ça, en 2008, en il parlait. Euh, du racisme anti-blanc en disant « ça, c'est une expression d'extrême droite ». Fermez le banc on en parle plus. C'est sa façon habituelle d'évacuer les problèmes. Mais ça va plus loin encore parce non, que les mots ont oui, mais...
0: un sens. L'estime, c'est le respect. C'est pratique. Regard. Ça veut dire on je n'ai pas, pas de respect. Pas. pour mais, eux oui, eux. mais en fait, c est, c est, c est, Elliot, ça va On bon. s'en
4: ouais. fout du jugement moral.
3: Euh... c'est une
0: façon d'évaculer. Il y a un devoir d'exemple. À... De les questions.
3: C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, c'est que cette méthode était utilisée par Najat Belkacem en son temps lorsqu'elle a été critiquée par Luc Ferry, Alain Finkielkraut sur sa réforme de l'école. Qu'est-ce qu'elle avait répondu Ce sont des pseudos intellectuels. Ouais. Et donc, hein. c'était
0: une manière. à insulté de... Euh, Gilles William Golnadel de pauvre type. Oui, non, mais là, en l'occurrence, on parlait
3: d'intellectuels de, de, euh, euh, reconnus, Gold établis.
0: Bah, C'est sympa pour des... Golnadel non. Non, non, mais. Non, mais... <rire> William Gilles William c'est bon, d'abord un avocat évidemment, un mais c'est un intellectuel reconnu respecté <rire> c'est pas un pauvre type et et il, être... il est encore et à l'Académie française Pour revenir sur l'estime Et on peut être qui tout à fait
4: en désaccord avec l'expression de la formule d'Éric Zemmour euh, francocide je le suis mm -hmm. et en discuter quand même parce que la question qui se lève Jean et ah. Jean-Luc Mélenchon et
0: Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sont totalement opposés j'imagine que discutent, et il... c'est plus que ils débattent les propres des idéologues justement le
2: provient au dictionnaire
3: oui bah c'est le respect. Non, non, c'est pas une une bonne respect. opinion. Pas que, oui.
0: pas que, c'est faux. Appréciation favorable, je l'ai devant attendez, moi. Appréciation même favorable même que l'on porte sur quelqu'un. Bonne oui. opinion qu'on en bonne a. Opinion. Respect. Alors respect, considération, dit, je respect. Pas de respect. Joue sur les Considio mots. Non, on on respect. Avançons. Il, a ah, bon, son, il nous reste 5 minutes. Mais bon, voilà. Bon, il veut dire je choisis bon, bon, les interlocuteurs Vous avez tous C'était clair. Est-ce que vous avez été choqué par les propos de Papandiaï C'est choquant, oui ou non J'ai été choqué. Choqué. oui. Oui, choqué. Choqué
4: parce qu'il évacue le problème. Non.
0: Vous n'êtes pas choqué Est-ce que vous avez été choqué Je ne sais pas. On peut pas être tous d'accord toujours. Est-ce que dans dix ans on va tous rouler Voiture électrique. ça c'est la dernière question qu'on va se poser avec je ne sais pas des batteries chinoises peut-être alors on n'a pas de carburant à l'heure où l'on vit une crise de l'énergie historique c'est à dire qu'on nous demande de faire des restrictions vous avez emmanuel macron à la veille de l'ouverture du salon mondial de l'automobile c'est demain que ça commence et bien qui maintient cet objectif de dans dix ans de ne plus produire des moteurs thermiques et ce sera 100% 100% en 2035 électrique. Regardez un peu les déclarations, on va les voir défiler. Le bonus, il passe de 6 à 7 000 euros. Parce que nous voulons rendre la voiture électrique accessible à tous, nous allons même porter le bonus écologique de 6 000 à 7 000 euros pour la moitié des ménages. Les plus modestes, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est possible Raphaël Stainville.
3: Alors, euh, moi, pour moi, c'est un, c'est un fantasme. En tout cas, euh, ça paraît tellement être de l'idéologie pour le coup que ça, ça a un coût très très fort. Euh, Aujourd'hui, la France n'est pas en mesure de pouvoir supporter un parc euh, avec autant de voitures électriques. Mais avant 2035. Pourquoi parce qu'on n'a pas la capacité, euh, on produit pas suffisamment de, de gigawatt pour pouvoir, euh, que toutes les voitures en même temps ou pas en même temps, si, 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 ça a été, pas été pas dit vrai. par tous les industriels, ça a été dit. Mais il y a, y a une chose qui, qui est, avant même qu'on passe à la voiture ou toute l'électrique en 2035, c'est en 2025 un certain nombre de centres-villes euh, qui seront interdites aux voitures, diesel et tout ça. Ça, les Français doivent
0: le savoir. Je... C'est... C'est euh, quelque chose qui... Euh je vous donne, je donne juste une petite information parce que ça m'avait marqué. Euh, Rappelez-vous, en août dernier, euh, au moment de la canicule. Ça nous touchait bien évidemment, mais ça touchait aussi euh, d'autres pays. La Californie. Exactement. La Californie, puisque les autorités avaient donc interdit de recharger les voitures électriques sur certains créneaux horaires, notamment entre 16h et 21h, quand les panneaux solaires produisent moins d'énergie et de demande. Mais
2: la voiture, le développement de la voiture électrique, il, il est cohérent si on développe le nucléaire. Ah oui ah. Si on, ah. Non mais... Et si on fait une énergie
3: propre, est Dans dix ans, Yves Ego, dans dix ans, on aura nos premières, on, si on, on fait aura une... au mieux les premières centrales le qui sont créées. Si,
2: si on a une volonté politique forte de développer l'énergie décarbonée, qu'est le nucléaire. La voiture électrique a un sens. Elle a un sens aussi si on fait des batteries en Europe et, merci, surtout, merci. et surtout si on les recycle en Europe. Parce que la question de la batterie, c'est le lieu de fabrication et c'est le lieu de recyclage. Admettez que ça fait beaucoup de Véran Et, avec Olivier et, oui, et tous mais les admettez aussi quand que quand vous montants, savez ce que, que, droit, donc, ce que coûte, de la coûte la capacité de ce projet industriel. un peu, Raphaël Stainville, ce que coûte le transport en voiture à moteur thermique dans, dans rejet de CO2. Si vous voulez continuer à faire que 20% euh, de, du carbone soit consacré par nos mails et par la vie numérique, il va bien falloir qu'on fasse des efforts non, ailleurs. On voudrait, on voudrait et juste faire que les des... mesures
4: ne se et... réduisent pas à de l'affichage et à la prime mais... va être Je... accordée alors qu'il si n'y a pas de politique Si on essaye de se industrielle... à
2: 25 ans, on n'est pas sur l'affichage de la prime, on est sur la mutation. Est... Je pense que la mutation du transport Où en est voiture la à industrielle, un, un, est la électrique, stratégie industrielle elle est indispensable. Vous savez, les on, promesses... On ne passera pas sur ce sujet. Ensuite, on prenne le mot chemin, qu'on n'aille pas assez vite, qu'on n'ait pas, pas ah, traité très préalables, vite, on peut débattre de ce sujet-là. Et puis moi, je veux vous dire une chose, c'est que je roule en voiture électrique depuis plusieurs années. et eh bien, quand oui, on a goûté à la voiture électrique... On Il se, en on... est très content mais on ne passe plus en voiture thermique. Mais tous les utilisateurs vous le disent. Mais, mais je pense. Tous que, les utilisateurs mais, vous disent. Quand j'ai goûté à la voiture électrique, je ne reviens plus. à mais une voiture Je thermique. suis
3: certain qu'il y, y a plein d'utilisateurs qui, mais qui mais aimeraient pouvoir faire des voitures voiture
2: électriques. Il y a plein de familles ça. nombreuses qui
3: sont dans l'incapacité aujourd'hui parce qu'il n'y a aucun modèle. Aujourd'hui, demain, aujourd -demain c'est 2035 et en 2025, on nous est, on 2035, interdit. 35, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. En 2025, c'est-à-dire dans trois ans. On interdit l'accès au centre-ville de Lyon, Bordeaux, Paris. C'est autre chose. Mais c'est autre chose. C'est la même, mais la même, la même mais chose. Non, mais
2: non, vous parce vous que ça, ça participe. Ça participe de la même philosophie. Vous me rappelez ceux qui, <coughs> quand on a inventé les trains, expliquaient que les escarbilles de charbon allaient tuer les voyageurs Je me souviens d'un discours
0: et d'une promesse d'Emmanuel Macron en juillet 2017 logique. qui disait dans le cadre de la présentation de sa politique migratoire qu'il fallait loger tout le monde dignement et qu'il n'y aurait personne. Qu'est-ce que ça a leur... avec les voitures électriques ben, Ça veut dire que quand on a des grands projets et des grandes promesses, il faut être sûr de les... Non mais attendez et rendre effective. Juger de dans la capacité un contexte on... ou de la Ça
2: capacité d'un gouvernement temporaire à mettre ouais. en œuvre des choses, c'est une chose. Nier ce qui va être l'évidence, c'est-à-dire qu'il va falloir changer nos habitudes pour sauver la planète, en est une autre. Et parmi ces changements d'habitude, la mobilité électrique va prendre une place considérable. C'est un fait. Donc, soit on l'accompagne, on l'anticipe, on l'améliore et on prend les mesures, soit on le, con... on... On le déplore et on sera le dernier pays où on n'aura plus d'industrie du tout. Voilà, c'est... Aussi bête que
0: ça. Eh bien écoutez, c'était bref, mais c'était intense et c'était très, très agréable d'être avec vous pour ce Soir Info Week-end et je rappelle qu'en 2017... À la fin de l'année 2017, lors de ses vœux, il ne voulait plus de, de SDF, de sans domicile fixe. Voilà pour les promesses d'Emmanuel Macron. Euh, on se retrouve évidemment le week-end prochain. Je remercie Laura Tapiro qui a préparé cette émission, ainsi que Patrick, toutes les équipes techniques. Je remercie la programmation, parce si que vous avez été nombreux euh, ce, ce, ce week-end sur ce plateau. Et on va se retrouver très rapidement. Dans un instant, c'est Olivier de Caranfleck pour l'édition de La Nuit.